0: się modą w 2013 roku interesuje, a przynajmniej chce uchodzić za modnego czy modną, Ten lub ta marzy po kolei o bluzie z napisem Team Paris, młodziutkiej polskiej marki Miss Behave, założonej przez Kasię Kotnowską i Natalię Maczek. Te bluzy sprzedawały się tak szybko, jak dziś nowe dostawy Adidasów Samba. To takie czarne bluzy z numerem i właśnie z napisem Team Paris i z taką uroczą wieżą Eiffla. Marzy się też o bluzce w paski z falbankami na ramionach, czyli flagowym modelu Justyny Chrabelskiej, który ta, na nasze szczęście, postanowiła powtarzać w różnych opcjach kolorystycznych i tak rok po roku, sezon po sezonie one wracały. I jeszcze się marzy o torbie Bao marki Nenuko, inspirowanej chińskimi torbami na zakupy, płóciennej na długich, grubych uszach, z dwiema zewnętrznymi kieszeniami i wytłaczanym logo marki na kontrastowej, kwadratowej, zwykle białej i na szywce. No i jeszcze marzymy o skórzanej lub udającej skórzaną kurtce od Michała Szulca. Jego pokazy wówczas się oglądało z zapartym tchem. Do dziś zresztą uznaję go, I nie tylko ja, za jednego z najlepszych polskich projektantów. Choć dzisiaj pokazów już nie robi i jeśli projektuje, to bardzo skrzętnie to ukrywa. No ale za to uczy nowe pokolenia młodych projektantów, więc można go... Śmiało uznać za jednego z najlepszych pedagogów. Znów jeśli nie najlepszego. I jeszcze się marzy o obszernym płaszczu z kapturem marki MMC. Najchętniej o takiej hybrydzie przeciwdeszczowego z puchówką. To był szał na wybiegu i szał na listach naszych marzeń. Rafał Michalak i Ilona Mayer zawsze byli świetni w aspekcie okryć wierzchnich. To, co robią dziś, nabierało kształtów właśnie wtedy. Zwykle na Joannie Chorodyńskiej, zamykającej każdy bodaj ich pokaz. No i jeszcze się marzy o awangardowej sukience z bawełny organicznej, od nowej, a już niezwykle gorącej polskiej marki, Werso. I zatrzymam się przy Werso na dłużej, i zacznę od swoich z nią początków. Jesienią 2011 roku zajrzałam, jak to miałam w zwyczaju, do sklepu Love and Trade na piętrze klubu 1500 metrów do wynajęcia. Na pewno znacie takie sytuacje, w których to ubranie znajduje was, a nie odwrotnie. Bo wśród wielu pięknych, atrakcyjnych, lokalnych odzieżowych historii wisiała ta jedna sukienka, która musiała być moja choć nawet jeszcze jej nie dotknęłam, o przymierzeniu nie wspominając. No to taki, wiecie, zakochanie od pierwszego wejrzenia, czy miłość od pierwszego wejrzenia. To się zdarza. Kolor, ona miała takiego głębokiego antracytu, nawet... Trochę przechodzącego w granat, no jeśli to miałoby dla was jakiekolwiek znaczenie. Dla mnie wciąż ma. Długie, wąskie rękawy. Formę miała taką swobodną, ciut asymetryczną, z wdzięcznym drapowaniem na biodrze. No i z kieszeniami. To jest w ogóle obowiązkowa historia, jeśli chodzi o Harrel i sukienki. No i uszyta ta sukienka była, o dziwo, z dzianiny. Dosyć grubej, ale nie na tyle, by przeszkadzać materiałowi, dobrze się układać. Takiej dzianiny, powiedzmy, ciut przypominającej dresówkę, o której tutaj już nieraz było. E, cena mnie zmroziła lekko, bo to było ponad 10 lat temu, a na mecie było coś koło 400. Hmm, chyba nawet typu 4, 420 zł, coś takiego. No, ale pomyślałam trudno i kupi, kupiłam sobie, y, chociaż o marce bladego pojęcia jeszcze wtedy nie miałam. No, ale się szybko okazało, że sukienka to jest jedno z konstruktorskich dzieł Aleksandry Waś, założycielki marki Werso. A marka przecierała szlaki tak zwanej modzie ekologicznej. Mówię tak zwanej, bo jestem z tej frakcji, która uważa, że moda i ekologia to się raczej wykluczają, niż dopełniają. No co nie znaczy, że nie mają tego mariażu raz po raz próbować. No ale wracam na razie do Szlaków Werso. Bo projektantka postanowiła korzystać tylko z organicznych materiałów. I pierwotnie była to organiczna bawełna oraz bambus. Ale dosyć szybko ten drugi okazał się wcale nie taki przyjemny dla planety, jak mogłoby się wydawać. To chyba chodziło o zmiękczanie włókien, jakąś taką dosyć inwazyjną e, silną chemicznie metodą, niekoniecznie już taką super organiczną, jak sama uprawa rośliny. No i w 2013 roku e, w Werso to już można było kupić tylko rzeczy bawełniane. Sama koncepcja ubrań była prosta i nowatorska zarazem. E, z dala od takich przewidywalnych form, bywały na przykład bluzki z czterema rękawami, e, która sukienka w późniejszych latach miała... Ich chyba nawet siedem takich no wiadomo jedna ręka do jednego rękawa druga do drugiego wybór dowolny a reszta się wiązało lub drapowało na różne sposoby bywały też takie leginsy bardzo długie no takie że musiały się marszczyć i właśnie o to chodziło w przeciwieństwie do takich klasycznych leginsów które właśnie marszczyć się w ogóle nie powinny no bo jak to tak można było albo na przykład też spodnie z różnymi nogawkami jedna nogawka była szersza druga węższa, jedną się jeszcze tak, takim troczkiem wiązało w kostce. No, pełna asymetria i pełna awangarda, a całość, ponieważ była z takiej nienarzucającej się bawełnianej dzianiny, no to bardzo wdzięcznie się prezentowała. No i też zamiast standardowej rozmiarówki funkcjonowały numery od jednego do pięciu, przy czym piątka wcale nie oznaczała, że masz rozmiar plus size i musisz iść na dietę. Przypominam, jesteśmy w roku 2013, w czasach pod względem body-shamingu masakrycznych. A jedynie ten rozmiar oznaczał to, że po prostu się decydujesz na obszerniejszą formę. Tym samym można było wybierać taką opcję, na jaką się miało w danej chwili ochotę. Obcisłą lub mniej. Jeśli była za długa, można było poprosić o obcięcie lub nawet samodzielnie spróbować, bo w pierwszych sezonach ubrania Werso odznaczały się charakterystycznym surowym wykończeniem brzegów, czyli mówiąc po ludzku, nie były obszyte, czy zaobrębione. Pomysł ten bywał krytykowany przez osoby, które teoretycznie w modzie siedziały i się na niej znały. No, w praktyce lubiły sobie ponarzekać, że jak to tak można, że takie niewykończone, a takie drogie, no, narzekały zamiast Troszkę tak dać tej konsekwencji projektantki do siebie przemówić. No ja wiem, że tu troszkę jestem złośliwa, ale zaskakiwała mnie ta łatwość wystawiania ocen, bo prościej było powiedzieć, że to jest krzywe, albo właśnie to się będzie strzępić, niż wkroczyć w świat projektantki. Do dziś zresztą mnie ta łatwość wydawania ocen zadziwia. Chociaż być może ja też z łatwością właśnie wydałam ocenę. No na szczęście były też takie osoby, które wkraczały z radością w ten świat, by odkryć, że są to ubrania nie tylko świetnie skonstruowane, czy dalekie od pobudzania kompleksów, lecz również powstające w duchu etycznym. To Aleksandra Waś edukowała polskie konsumentki, też w ogóle polską branżę mody, a robiła to przy okazji, tak poniekąd, bez budzenia strachu. Ona raczej zachęcała do obcowania z bawełną organiczną, obserwowania różnic między dzianinami oraz reakcji naszego ciała na sztuczne domieszki. Swego czasu nosiłam dużo werso i faktycznie jakość tej bawełny naprawdę robiła wrażenie. No dzisiaj za moment będziemy pewnie nosić już tylko bawełnę organiczną, bo innej nie będzie, życzę nam tego byle tylko ją uprawiać jakoś z sensem, bo to też nie jest oczywiste w tym momencie. 10 lat temu mało kto rozumiał, na czym jej organiczność polega, bo wciąż pokutowała wizja ubrań ekologicznych, jako tych przypominających jutowe worki. Takie zgrzebne, zawsze w jakichś takich smętnych, naturalnych odcieniach brązu no nie wiem, swoją drogą zastanawiam się w ogóle skąd takie pojęcie i taki stereotyp tej odzieży ekologicznej. Muszę kiedyś odszukać koniec tej nitki, no nie wiem, czy bawełnianej, czy konopnej, czy jutowej. Zobaczymy. Może mi się uda. Jak mi się uda, to z pewnością tutaj jeszcze ten wątek y, odgrzebie. Wątek zgrzebny. No, a Werso nie było jedyne, jeśli chodzi o przecieranie szlaków. Marką no, nazwijmy już je, ekologicznym. Dream Nation, proszę Państwa, marka znacznie bardziej kolorowa i wzorzysta, również powstała w 2011 roku i również w 2013 miała swój złoty czas. Louisa Jacob, założycielka Dream Nation, wcześniej pracowała w dużej firmie odzieżowej, no i jak to zwykle bywa w podobnych sytuacjach, Miała dość pewnego rodzaju fasady, która szybkiej modzie towarzyszy czy po prostu ogromnej skali. Uznała, że nie należy zmuszać konsumentów do wybierania między rzeczami ładnymi, a rzeczami wyprodukowanymi etycznie. Tutaj cytuję link do artykułu, z którego cytat wzięłam macie tradycyjnie w opisie odcinka. No i postanowiła połączyć nowoczesną modę z etycznymi materiałami i metodami produkcji. Od początku stawiała na na nadruki, czasem były to zdjęcia, a czasem grafiki, różne tematyczne, na przykład autorstwa Roberta Kuty, z którym współpracowała wielokrotnie. Równolegle do kolekcji kobiecej, czy nieco, a nawet znacznie mniejszej męskiej, powstawały też kolekcje dziecięce. No i śmiem twierdzić, że Dream Nation była marką pionierską, jeśli chodzi o szerzenie świadomości dobrych składów ubrań dla dzieci. Choć zupełnie różne, zarówno Warsaw, jak i Dream Nation, dawały się rozpoznać z daleka. Był to ciekawy czas pod względem indywidualności w ogóle. Jeszcze nie wszystkie zasady były dyktowane przez portfel klienta. I znacznie więcej twórcy mogli dawać od siebie, nie obawiając się omijania trendów. Oni się tak nie oglądali, tak jak teraz, no też trochę uogólnie ale na potrzeby mojej argumentacji weźmy to uogólnienie. Dzisiaj TikTok bardzo mocno dyktuje trendy i dzisiaj bardzo mocno też gdzieś takie indywidualne podejście schodzi na drugi plan. Może nie zawsze, ale dosyć często widzę, że jeśli coś robi się modne, no to nagle bardzo dużo marek rzuca się na dany fason, dany materiał, dany trend z tą końcówką core. No, swoją drogą ciekawa historia, bo TikTok powstał niedługo po roku, który dziś opisuję, bo w 2014 roku, z tym, że jeszcze jako aplikacja musicali. A to było, a jak nie było, to będzie w innym odcinku. To w ogóle był bardzo przyjemny czas, te okolice 2013 roku. Było dużo niż do wypełnienia i sporo mądrych osób, które wiedziały, jak się za to zabrać. No dziś niestety Anywhere's Dream Nation nie ma już z nami. Trochę wpisuje się to w kolejną moją teorię, w której twierdzę, że kto zakłada ekologiczną markę odzieżową, ten prędzej czy później z nią znika, by zachować się naprawdę ekologicznie. No w sumie to się składa z teorią, o której wspomniałam wcześniej. A w opozycji do powolności i poszukiwania materiałów ekologicznie ambitnych, w Polsce otwiera się zupełnie nowa marka, a mianowicie Sinsei. Grupa docelowa Młodzież. Do dziś pamiętam nadzieję, która mi wówczas towarzyszyła, że będzie to nowa inkarnacja nieodżałowanego trola. Pod tym względem jestem sentymentalna i wciąż na to liczę. Może i wtedy pod pewnym względem nawet to była jakaś inkarnacja tego trolla. No po prostu, po prostu bardziej celowała w to, czym młodzież Ando Domini 2013 się fascynowała. Estetyka Visco Girl, nazwalibyśmy to kilka lat temu, zbierając do kupy pastelowe odcienie, wakacyjne, beztroskie akcenty i odrobinę brokatu na koniec. Na potrzeby promocji marki powstał, uwaga, uwaga, blog. Do jego prowadzenia koncern LPP, bo Sinsane, jak pewnie wiecie, z jego ramienia powstał. Zatrudnił dwie blogerki, Arete Szpurę i Kaimel. Blog nazywał się I Love Sinsei i był prowadzony w typowo tumblerowym stylu. Czym był Tumblr? O tym też już kiedyś było. Przypomnę może tak pokrótce, że był to serwis do tak zwanego mikroblogowania. Zakładało się na nim coś pomiędzy blogiem klasycznym a fotoblogiem. Celem było publikowanie inspirujących zdjęć czy przemyśleń. Króciutkie formy, trochę przedsmak Instagrama. No zdjęcia niestety czasem inspirowały do zaburzeń odżywania. Ten temat też już to nam się... Przewijał nie raz i w dodatku dość regularnie, co jest dla mnie refleksją niezmiernie smutną. Na razie jednak blog w celu wypromowania nowej marki na polskim rynku. Inspiracje radosne, czasem miło absurdalne też, jak strzykawki pełne brokatu, czy chmury przywołujące na myśl watę cukrową. W ogóle rok 2013 miał w sobie sporo słodyczy. Literalnie również, bo to nie tylko pachnące gumą balonową Butę Lisa czy lokalne, dziecięce naiwne projekty takich młodych, polskich marek jak Imamat czy Combo Color, wyraźnie rysowały się różnorakie kulinarne mody na przykład. W Warszawie cukier najchętniej spożywało się pod postacią solidnie polukrowanych babeczek w La czy Lola's Cupcakes. Albo lodów mrożonych w kształcie serc lub kocich łapek. Tu cuda na patyku na Powiślu. No albo kultowego już wówczas deseru budino. Takiego kremowego, karmelowego z mleczną czekoladą i solą morską podawanego nietypowo, bo w szklance. W takiej restauracji, która istnieje do dziś Mąka i woda. I budino, o ile dobrze się orientuje też wciąż można tam zjeść. Gorąco polecam, aż może nawet po nagraniu tam sobie pójdę. Nie jadło się już na leśników, lecz pancake'i tu z kolei podziękowania dla knajpy Mr. Pancake, która ten amerykański klasyk na dobre wprowadziła do Polski. Z kolei nieco przaśne z nazwy pączki ustąpiły miejsca donatom albo donatsom, jak niektórzy mówili. No znów amerykański akcent. Najlepiej takim polukrowanym na kolor daleki od naturalnej palety z ostrym różem albo smerfnym niebieskim na czele. Być może fascynacja tym rodzajem słodyczy doprowadziła kilka lat później do ponownego otwarcia sieci Dunkin Donuts w Polsce. No, dwa razy nie wyszło, bo najpierw się działała od 96 roku do 2002, a później zaledwie od 2015 do 2018. No, może jednak wygrał sentyment, szczególnie w okolicach Tłustego Czwartku, że jednak te yy, Klasyczne, tradycyjne polskie pączki po prostu zepchnęły gdzieś na jakiś marginesik, te amerykańskie sztuczne, kolorowe. No ale, żeby oddać sprawiedliwość tym amerykańskim pączkom, jest ktoś, kto zrobił to dobrze i do dziś możemy się z tego w stolicy cieszyć. Wyprzedzę czas, o którym dziś mówię, by ukłonić się Patrycji Jaskulskiej i Kamili Mroczkowskiej, założycielkom Mod Donuts, gdzie znajdziemy donaty, donaty, już to powiedziałam, w wersji wegańskiej. A do tego wszystkiego grali nam z głośników, między innymi Daft Punk z Farelem Williamsem, uwaga, uwaga, piosenka Get Lucky ma już dekadę czy też zespół Disclosure z albumem Settle i głosem Sama Smitha, tego Sama Smitha, w genialnej piosence Latch, albo też piosenka White, Nose, też White Noise, też tego zespołu. I od tej piosenki wzięła swoją nazwę pewna agencja eventowa, założona w owym roku przez Oskara Kacprzaka. Te agencje, to była wówczas historia bardzo istotna. Choć może się wydawać, że dziś imprez wciąż jest wiele. W modzie wtedy lokalnie działo się, mam wrażenie, znacznie więcej i intensywniej niż teraz. Jeszcze się tak wszystko nie przeniosło do internetu i też, mam wrażenie, mniej było kameralnych imprez, a więcej jednak takich naprawdę z rozmachem. Szczególnie w kwestii wydarzeń na dużą skalę jak pokazy mody. Dzisiaj zostali najwytrwalsi gracze, trochę jak w filmie Czyż nie dobija się koni, a w roku 2013 każdy kto tylko mógł znajdował sponsora i organizował sobie pokaz. Zarówno sam Oskar, jak i sporo osób, które zatrudniał, szlifowali swoje umiejętności między innymi podczas Łódzkiego tygodnia mody. Tam żartów nie było, chwila nieuwagi i już gość mógł się obrazić na amen, opisując potem swoje niezadowolenie na Facebooku. Czym mogło być ono spowodowane? Głównie tym, że ktoś go podsiadł w pierwszym rzędzie, a jeśli nie podsiadł, to rąbną torebkę z prezentem od projektanta. Za niefortunne usadzenie nie tam, gdzie ktoś sobie życzył, projektanci i marki nieraz dostawali w zamian końśliwe recenzje pokazów, choć wcale im się nie należało. Odpowiednie podejście do gości pokazów było prawdziwą sztuką, przydawała się do tego świetna pamięć, bo nawet najdoskonalej ułożona lista nie gwarantowała sukcesu, jeśli obsługa pokazu nie kojarzyła twarzy redaktorów naczelnych, stylistów, fotografów czy dziennikarzy. No albo też skromnych blogerów z celebrytami. Zawsze było najłatwiej wiadomo, no, ale to nie celebryta stanowił niebezpieczeństwo dla reputacji projektanta. Wystarczył rozsierdzony bloger, który miał na blogu już pięć wpisów, a na Facebooku setkę obserwujących i gotowe. No tu też wyraźna stawała się siła mediów społecznościowych, choć zwykle były to burze w szklance wody i kłótnie między trzema, może czterema osobami występującymi pod własnym nazwiskiem lub dla pikanterii pod anonimowym wymysłem. Żeby nie było, sama też czasem robiłam takie fochy. Na szczęście prawie 10 lat temu wykasowałam się z Facebooka, więc nie da się ich znaleźć i mogę udawać, że to mnie nie dotyczyło. Dzięki White Noise było znacznie przyjemniej i po prostu lżej. Podnieśli też bardzo wysoko poprzeczkę z napisem kultura osobista, bo wcześniej z osobami usadzającymi gości było różnie tak powiem delikatnie. Z ciekawostek, tak owszem, zdarzali się wśród gości spryciarze, którzy podmieniali karteczki z nazwiskami, by usiąść wygodnie na miejscu Edyty Górniak czy Natali Siwiec, zanim ktoś się zorientuje. No albo też tacy, którzy przekładali do swojej torby prezenty z toreb sąsiednich, wiecie, takie torby, które tam stały e, zazwyczaj w pierwszym rzędzie z prezentami od projektanta. E, no, może Tym właśnie powinna się zajmować niesławna fashion police, zamiast robić dżinsy w niewłaściwych rozmiarach i niemodne torebki. No a dżinsy w niewłaściwym rozmiarze lub inne rzeczy, których nie chciało nam się dłużej trzymać w szafie, można było wystawić na sprzedaż na Vinted, które swoją polską wersję otworzyło właśnie w 2013 roku. Mało kto pewnie pamięta, ale na samym początku, na równi ze sprzedażą, funkcjonowała tam idea wymiany. Zapewne stąd wciąż obecne w Wiadomościach na Vinted słynne pytanie, wymianka. Zaczęło się od Litwy w 2008 roku, gdy Milda Mitkute zmagała się z przeprowadzką i potrzebowała pozbyć się nadmiaru ubrań i innych przedmiotów. Pomógł jej znajomy, Justas Janauskas, zakładając w tym celu tymczasową stronę internetową, za pośrednictwem której mogła zrealizować swój cel. Żadne z nich nie spodziewało się, co z tego wyrośnie. Strona zaczęła żyć własnym życiem, a z grona znajomych powędrowała w świat. Szybko stworzyła się wokół niej społeczność, powstały wewnętrzne fora dyskusyjne i w Polsce one również funkcjonowały i to przez parę dobrych lat, dopóki Vinted nie zmieniło strategii i nie odeszło od typowych cech serwisów społecznościowych. Robiło wrażenie tagowanie ubrań, pozwalały na to precyzyjne i proste narzędzia. Takie wiecie, opisywanie słowami kluczowymi, też wybieranie spośród tych słów już gotowych na stronie, potem w aplikacji. Łatwość wyszukiwania, nieznana była do tej pory, aż tak, aż tak dobra. No dzisiaj to już standard, no i dziś Vinted to już przede wszystkim aplikacja. A taka ciekawostka, bo w 2019 roku Vinted dołączyła do dumnego grona tak zwanych unicornów, czy też jednorożców, czyli startupów wycenionych na co najmniej miliard dolarów amerykańskich. No i tym samym została pierwszym litewskim jednorożcem. No, mówiłam, że będzie dzisiaj słodko i uroczo. Przy okazji może jakiś polski jednorożec, no trochę ich mamy. Na przykład Inpost, o którym Zapewne opowiem więcej w jakimś pandemicznym odcinku. Bardzo odsuwam ten odcinek od siebie, ale on się wydarzy, bądźcie pewni. No, albo Allegro, też tutaj o Allegro było nieraz. No a teraz, skoro tak już jest pięknie i słodko, to może kącik urody. Bo w opozycji do supermodnego konturowania twarzy w stylu Kim Kardashian przychodzi moda na minimum warstw. Przynajmniej tych kolorowych, bo co się dzieje pod spodem, wiedzą tylko te osoby, które porwał trend tak koreańskiej pielęgnacji. Zdarzało się nawet 10 kroków mających na celu oczyszczanie, nawilżanie, wygładzanie cery i sama nie wiem co jeszcze. Co krok to oczywiście inny kosmetyk, a co kosmetyk to inne prześliczne opakowanie w takim słodkim, dziecinnym wręcz stylu z jakąś miłą, uśmiechniętą mordką bliżej nieokreślonego stworka albo jakiegoś owocu. W sklepach kosmetycznych pojawiły się całe stoiska z maseczkami, głównie koreańskimi, takimi maseczkami w płachcie, oczywiście kolorowymi i zabawnymi. Na ile one działały, tego również nie wiem, bo choć próbowałam to nie na tyle regularnie, żeby zauważyć jakiekolwiek efekty. Oprócz maseczek, olejki i pianki oczyszczające, kremy, jakieś kremy ze śluzem, ślimaka i macicą perłową, a także urocza kolorówka. No, zniechęcało mnie do tego to, ile czasu trzeba poświęcić na te wszystkie po kolei rytuały, bo to jednak nie, były, nie było 10 sekund, tylko typu 2-3 minuty masowania, olejowania i tak No ale zatrzymam się na chwilę przy tych koreańskich kosmetykach kolorowych, bo rok 2013 to, to była rewolucja w moim życiu, bo to był mój pierwszy krem BB. A to dzięki makijażystce Magdalenie Lach, która malowała mnie wówczas do sesji wizerunkowej wspomnianej wcześniej marki Werso. Bohaterkami tej sesji miały być różnorodne kobiety. No i zobaczcie, jak to było dawno i jak ten pomysł wyprzedził swoje czasy. No i wszystkie miałyśmy być ultranaturalne w różnym wieku, w różnym wzroście, figurze, rozmiarze i tak No i może nie to, że ja się jakoś wtedy bardzo mocno malowałam, aczkolwiek jak patrzę na zdjęcia z tamtego czasu, to widzę przesadę w tym makijażu jednak, zwłaszcza oczu. No i właśnie Magdalach wyjęła z kosmetyczki krem BB koreańskiej marki Misza, który, no, on naprawdę zmienił moje życie, no to nie przesadzam. No, wtedy kupowało się go na jakichś zagranicznych portalach. Ona miała chyba jakieś dojścia, nie wiem, jakieś tam dobre źródło, to u niej go zamówiłam. No i od tamtej pory zawsze staram się go mieć w kosmetyczce. O co w ogóle chodziło z tymi kremami BB i co to w ogóle znaczy? No one z sukcesem zastępowały znacznie cięższe i bardziej kryjące podkłady. BB to jest w ogóle skrót od Beauty Balm, czyli no to powiedzieć, no taki krem upiększający, tak, można by było go przetłumaczyć. No i on rzeczywiście trochę był takim filtrem, jakie teraz stosujemy na Instagramie. On w praktyce dawał bardzo naturalne wyrównanie kolorytu skóry, może trochę matu, aż bez przesady, bo też, zaraz o tym więcej powiem, koreańska piękność to jednak jest piękność świecąca i błyszcząca. też dawał trochę takiej gładkości, no, o której w pewnym wieku zaczyna się marzyć, bo tu i ówdzie jakieś zmarszczki się pojawiają. No, na tej sesji pamiętam, że byłyśmy tylko delikatnie muśnięte tym kremem i wróciłam do domu, spojrzałam w lustro i z dnia na dzień prawie całkowicie przestałam się malować i ten stan trwa do dziś. Zresztą również Magda zaznajomiła mnie z tak zwanymi tintami, czyli farbkami do ust i policzków. Tak swoją drogą, to w ogóle polecam wam jej YouTube'a. Dalej go prowadzi i dalej e, świetne tam są, najróżniejsze nowinki kosmetyczne, nie tylko koreańskie. E, no te tinty to takie były wodniste, ale bardzo skuteczne i mocno się wtapiające w skórę e, kosmetyki. Pierwszy też był koreański, potem się zorientowałam, że istnieje coś takiego jak Bene Tint, marki Benefit. I potem jeszcze w Body Shop'ie, się coś pojawiło i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tutaj rozwlekać historii tintów. No, najważniejsze to ta delikatna formuła i naturalny efekt. No i weźmy cały koreański makijaż i cała koreańska pielęgnacja właśnie na tym polegały. Żeby to był jak najbardziej naturalny efekt, żeby to było takie bezwysiłkowe, aczkolwiek, no jak dobrze już wiemy, a jak, jeśli nie wiecie, to się właśnie dowiadujecie z tego odcinka, no wysiłku trochę trzeba było włożyć, żeby to wszystko wyglądało tak, jak trzeba. No i też właśnie koreańska pielęgnacja nas oswoiła z błyszczącą cerą, bo to było coś, co starałyśmy się ukryć za wszelką cenę, a nagle zaczęłyśmy to dodatkowo podkreślać różnego rodzaju nabłyszczającymi specyfikami. Myślę, że do dziś nieprzypadkowa jest popularność rozświetlaczy w kremie. 2013 zapamiętałam taki perłowy rozświetlacz w kremie marki Lioele, czy Lioel, Lioele się pisze. Taki, to było takie różowe, lekko kiczowate opakowania, takie brokatowe z gwiazdkami, no znowu dosyć naiwne. No ale dobrze, wątek kończę, bo ja mogę długo o kosmetykach, a to jednak nie jest podcast kosmetyczny, tylko to jest podcast historyczny. No ale wrócimy, wrócimy jeszcze do tego wątku, obiecuję. No swoją drogą, ten temat koreańskiej pielęgnacji i Korei w ogóle był dosyć silny w 2013 roku. Podobnie jak pojawiające się, jak gdyby po deszczu, punkty serwujące bubble tea, czyli takie napoje herbaciane z kulkami z tapioki, no, albo pełne miłości spojrzenia na młodziutkich członków dopiero co uformowanego zespołu BTS. No, nie tylko w Polsce zaczęliśmy się interesować odległą i kuszącą estetyką. To według mnie wynik zbliżenia się odległych krajów do siebie dzięki internetowi. Nagle na stronach takich jak The Fashion Spot czy Trend Hunter mogliśmy zaglądać do nowych numerów w Korea, a także na wpół legalnie oglądać na szemranych internetowych serwisach tak zwane e, południowo-koreańskie dramy, czyli seriale głównie dla młodzieży lub raczej o młodzieży. No i tak, tu podkreślę, oczywiście mówię koreale, mam na myśli cały czas Koreę południową. No i też, mimo że koreańskie marki odzieżowe nie są u nas jakoś tak bardzo popularne i w ogóle nie są zbyt dobrze znane, ja nawet w tym momencie, kiedy tutaj nie wyszczególniłam ich w notatkach, Nie wymienię wam żadnej koreańskiej marki, no może Min Kim, o, wymieniłam jedną. No to już pewnego rodzaju styl, street style, styl uliczny, styl ubierania się, taki koreański, seulski, no już dawno sobie przyswoiliśmy, nawet być może o tym nie wiedząc. No łącznie z Birkenstockami, szczególnie z modelem Boston który też tutaj się przewija jako taki wątek wehikułu, jeden ze stałych wątków. No ten model Boston, który tak super popularny się zrobił, najczęściej w ogóle niedostępny w dalszym ciągu, on w zeszłym roku był ujęty w rankingu list Index jako but roku w ogóle. Tymczasem Koreańczycy noszą te Bostony od lat, w ogóle nie oglądając się na zachodnie gwiazdy, które nagle ten model odkryły, jak na przykład swego czasu Kanye West, który na okładkę GQ w 2018 roku, jak nie wcześniej, po prostu sobie przyszedł na sesję w tych butach, w brązowych Bostonach i po prostu w nich został. No i nagle tutaj na zachodzie się zrobił jakiś na nie dziki szał. A oni po prostu sobie to noszą od dawna, żaden tam ich nie przekona, ani nie zniechęci, po prostu niewzruszeni. A w roku 2013, sztoki wracają do łask, trudno powiedzieć, że do łask, no one w ogóle wchodzą do mody i to od razu na topowym wybiegu, czyli oczywiście u Selin. Na wiosnę-lato 2013 Phoebe Filo zaproponowała luksusową wersję ortopedycznych sandałów i od razu tak sprostuję, że nie była to współpraca z niemiecką marką, choć mówiło się o tych butach, które ona pokazała właśnie Birkenstocki. Dopiero nieco później zaczną powstawać specjalne, wspólne kolekcje, między innymi z Rickiem Owensem, czy Jill Sander. Na razie to była interpretacja Filo. Taka płaska podeszwa znajoma, dwa szerokie paski, w środku jeszcze futerko. No też legitymizacja tego, co swego czasu nawet Carrie Bradshaw otwarcie uznawała za paskudztwo. Też taka ciekawostka, bohaterka o seksu w Wielkim Mieście w kontynuacji serialu, po wielu latach, gdy zmuszona jest porzucić szpilki, udaje się do szpitala właśnie w Birkenstockach, podkreślając swoje cierpienie miną oraz ciągłym wspinaniem się na palce, choć absolutnie nie powinna tego robić. To szpital ortopedyczny, no ale kto jeszcze Just Like That ma przed sobą? Nie wiem, czy zazdroszczę, czy bardziej współczuję, ale nie będę tutaj zdradzać za dużo. Decyzja należy do was, czy chcecie to obejrzeć. 2013, znów modele Celine, odwzorowują te ikoniczne modele Birkenstocka, jak na przykład Arizona, to ten z dwoma szerokimi paskami, Madrid to ten z jednym, czy Siena, to z kolei z dwoma paskami skrzyżowanymi. No, do tej pory chyba tylko siostry Olsen nie obawiały się krytyki i pomykały nie dość, że w Birkenach, to jeszcze w skarpetkach do nich, Skarpetki do sandałów w modzie to już robota Prady, gdybym miała powiedzieć nieco uproszczoną prawdę. We wrześniowym numerze brytyjskiego woga z 2013 roku, w takiej mocno minimalistycznej, klasycznej sesji pełnej długich, wełnianych płaszczy, w tym między innymi takiego sztandarowego, misiowego modelu Max Mara czy szarego z dużym kołnierzem od Steli McCartney, Modelka Miranda Kerr a na absolutnie każdym zdjęciu nosi przywołane wcześniej przeze mnie klasyczne czarne Arizony. No, co było później, dobrze wiemy. Wtedy jeszcze to wyglądało dosyć intrygująco i niekoniecznie jest to pozytywne wybrzmienie słowa. No, sama jestem ciekawa, ile z was dzisiaj słucha tego odcinka właśnie sobie siedząc w domu w Birkenstockach. No bo nie podejrzewam, żebyście teraz słuchając gdzieś w biegu, w mieście, w tych butach chodzili. No chyba, że słuchacie gdzieś poza Polską. No ale dobrze znamy ciąg dalszy tego błysku, który się na pokazie Selin wydarzył. No i na tym sobie skończymy, bo ja bardzo nie chcę rozpoczynać w wątku Harlem Shake czy Ice Bucket Challenge. Wyszukajcie to sobie. To był 2013 rok i możemy się teraz zadumać, jakim cudem od tych głupotek minęło 10 lat. Zadumałam się. Do usłyszenia wkrótce.